0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voudrais revoir avec toi le concept d'index glycémique et pourquoi il est important de privilégier les index glycémiques bas. Alors je vais dire à partir de maintenant IG parce que index glycémique, c'est hyper complexe à dire et à chaque fois je bafouille. Donc qu'est-ce que l'index glycémique Qu'est-ce que l'IG Eh bien, c'est tout simple, c'est l'effet d'un aliment sur la glycémie. C'est-à-dire, on va mesurer à quel point cet aliment va faire varier la glycémie dans les deux heures qui suivent l'ingestion de de l'aliment. Donc en fait, on mange un aliment, on le digère et on va voir, en fait, on va étudier simplement à quel point il va faire varier la glycémie. Donc c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et on se rend compte qu'il y a des aliments qui, à première vue, on va dire, ne contiennent pas euh, de sucre et qui pourtant vont pouvoir faire varier la glycémie très fortement. Donc pour vous donner déjà un ordre d'idée et rappeler un petit peu les valeurs, on va dire, de cette IG, euh, quand on prend du glucose pur, donc c'est-à-dire le, la forme du sucre euh, sous sa forme la plus simple, donc c'est-à-dire une fois qu'il est digéré euh, par le corps et on peut aussi le trouver euh, sous forme de glucose pur dans l'alimentation. Donc le glucose pur, il a un indice un index, vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais pas fouiller. Il a un I.G. Euh, de 100, donc c'est vraiment la référence. En fait, c'est, alors la référence pas dans le sens, euh, c'est le truc de base qui est génial, mais c'est vraiment la référence sur laquelle va se baser l'échelle des, des I.G. Donc euh, I.G. bas, I.G. modéré, I.G. haut. Donc le glucose pur, il a un I.G. de 100 qui lui est un IG hyper élevé, donc 100 c'est vraiment... Alors on pensait que c'était le maximum, malheureusement il y a des aliments qui vont encore plus haut, notamment le sirop de maïs qui a un IG de 110. En gros il y a beaucoup de, de, sirop, de sirop de blé, sirop de maïs, euh, sirop de glucose, sirop de fructose, glucose, euh, non glucose, fructose, qui eux ont des IG qui peuvent aller au-delà de 100, donc ceux-là vous aurez bien compris on les oublie. Euh, Et le sucre blanc, c'est-à-dire le sucre de table tel qu'on le connaît, donc qui lui est du saccharose, il a un IG de 68. Pour vous donner un peu une une référence, Euh, sachant qu'on considère qu'un IG bas... euh, Alors, cette échelle peut varier selon les sources. C'est assez compliqué aujourd'hui, honnêtement, de trouver vraiment des des infos hyper précises sur les IG des aliments, mais globalement, les les sources sont quand même à peu près cohérentes. En général, on considère qu'un IG bas, ça va être entre 0 et 40%. Un ig modéré entre 40 et 60 65 des fois ça va jusqu'à 70 selon les sources et au delà de ça moi, je, moi on va dire qu'on va prendre l'échelle 60 et au delà de ça on considère que euh, au delà de 60 c'est un ig haut. alors je ne sais pas si vous entendez mon chat ronronner <rire> dans mon micro mais évidemment dès que je me mets à travailler il faut qu'elle vienne sur mes genoux si vous ne l'avez jamais vue, rendez vous sur mon compte instagram vous pourrez en, a, en avoir un petit aperçu de cette beauté Euh, donc le sucre blanc effectivement le sucre de table il a un IG de 68 donc qui est quand même super élevé alors que euh, le sucre de coco par exemple euh, qui est un peu mon sucre chouchou euh, lui il a un IG de 35 donc c'est considéré comme un IG bas alors pourquoi est-ce qu'il est important au quotidien de privilégier des IG bas Eh bien c'est tout simple c'est pour éviter de faire trop varier sa glycémie donc c'est à dire de faire trop varier le taux de sucre euh, dans le sang sur une journée euh, parce que bah, c'est pas forcément euh, souhaitable alors on sait que la, la glycémie, elle varie au cours d'une journée, c'est normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange ou on consomme des aliments, évidemment, ça va faire varier la glycémie. Même si ces aliments ont un IG bas, ça va faire varier plus ou moins la glycémie. Donc, c'est normal qu'elle varie sur la journée. Nous, ce qu'on va vouloir euh, éviter, c'est qu'elle varie beaucoup trop fortement. C'est-à-dire qu'elle parte vraiment trop haut. Euh, parce que ça, en général, quand la glycémie monte vraiment trop haut, en, ensuite... Le corps va déclencher une production d'insuline qui est une hormone qui permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et le risque en général, c'est de se retrouver avec une hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est à dire que la glycémie sera montée trop haut et bah, le corps va s'emballer et va faire ce qu'il faut pour faire baisser la glycémie. Parce qu'une glycémie trop haute, ça peut être vraiment dangereux pour le corps. Donc il va faire ce qu'il faut pour la faire baisser, sauf que parfois le corps s'emballe un petit peu trop et du coup il va faire trop baisser cette glycémie. Donc le problème avec ça, c'est qu'on va se retrouver avec une hypoglycémie réactionnelle qui n'est pas du tout agréable. On va en reparler juste après. Mais déjà de base, il vaut mieux vraiment éviter de faire trop monter sa glycémie parce que c'est vraiment quelque chose qui va fatiguer le corps et qui n'est pas souhaitable pour la santé, surtout quand ça se répète en fait. C'est-à-dire que si c'est de temps en temps... Donc c'est-à-dire que le corps est capable de gérer si vous mangez quelque chose qui contient vraiment beaucoup de sucre euh, sur une fois de manière ponctuelle, il n'y a pas de souci. En revanche, si c'est quelque chose qui se répète régulièrement, ça va vraiment venir fatiguer votre corps et ça va euh, vraiment engendrer des des symptômes ou des problèmes de santé qui peuvent aller de euh, la fatigue. Donc vraiment ça peut épuiser euh, physiquement quand on a vraiment la glycémie qui fait trop les montagnes russes. Ça peut engendrer des grosses fringales, puisqu'en général, quand on se retrouve en hypoglycémie réactionnelle, c'est là où on, d'un coup, on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes, on a envie de manger tout ce qui nous tombe sous la main, et particulièrement des choses sucrées. Euh, on se sent euh, mal, on se sent fatigué, on, a, on se sent anxieux, on a des sueurs froides, des tremblements. Enfin, vraiment, c'est pas du tout une situation agréable. Si vous l'avez déjà vécu, vous voyez de quoi je parle. Et puis, en plus de ça... Donc le le fait d'avoir trop de sucre dans le sang et le fait de consommer trop de sucre d'une manière générale, ça peut engendrer des soucis digestifs parce que le sucre perturbe très fortement le microbiote intestinal. Vraiment le sucre c'est un poison pour vos bactéries intestinales et ça va vraiment perturber l'équilibre et ça va engendrer beaucoup plus de dysbiose donc c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Et sans parler évidemment des conséquences après sur le long terme qui peuvent amener vraiment la consommation de, de sucre euh, et de on va dire euh, d'aliments à IGO, ça peut vraiment engendrer des vraies problématiques de santé euh, qui peuvent aller jusqu'au diabète et jusqu'à des pathologies quand même assez lourdes et que l'on vaudrait mieux éviter. Donc voilà pourquoi c'est important au quotidien de privilégier plutôt des IG bas ou modérés parce qu'évidemment on ne peut pas forcément tout le temps manger des choses à IG bas mais autant que possible. Moi j'aime beaucoup le principe du 80-20 Donc c'est-à-dire que 80% du temps, on va faire tout bien comme il faut et puis 20% du temps, on va pouvoir se lâcher entre guillemets ou en tout cas faire un petit peu moins attention et ça n'aura pas forcément d'impact sur la santé puisqu'on aura une base de 80% qui sera solide et qui sera euh, pérenne, qui va durer dans le temps. Donc c'est, moi j'aime beaucoup ce principe là où voilà au moins on sait que bah, 80% du temps, donc on va dire les trois quarts du temps euh, on fait les choses bien euh, et euh, le dernier quart du temps et eh ben on se fait plaisir et voilà parce que la vie c'est aussi ça, la vie c'est aussi se faire plaisir et on ne peut pas toujours tout faire euh, super bien à 100%. On n'est pas des robots, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est important voilà de privilégier au maximum des IG bas ou des ig modérés et vraiment on va garder les ig hauts pour des occasions spéciales euh, des petits euh, des petits plaisirs de temps en temps mais il ne faut pas que ce soit la base de votre alimentation parce que là pour le coup vous risquez de vraiment pas vous sentir bien Euh, j'ai pas mentionné aussi mais le fait de manger trop de sucre ou en tout cas des aliments qui ont un ig trop élevé ça peut engendrer une prise de poids aussi puisque le sucre doit être stocké s'il ne peut pas être utilisé par le corps qu'on en consomme trop par rapport aux besoins du corps et bien il va le stocker donc il faut pas qu'il reste en circulation dans le sang donc euh, Le corps va faire en sorte bah, de le stocker là où il peut, et en général c'est dans les cellules adipeuses. Donc le fait de manger trop de sucre ou trop d'aliments à IgO peut aussi engendrer euh, une prise de poids excessive. Donc euh, voilà, pour vous refaire le tableau, euh, Ig élevé veut dire fatigue, fringale, hypoglycémie réactionnelle, soucis digestifs, prise de poids et ça peut aller jusqu'à des pathologies assez lourdes comme euh, le diabète ou autre. Donc on va privilégier des IG bas pour réussir à garder la forme, garder la pêche, euh, garder une bonne santé aussi et euh, une bonne digestion parce que ça c'est aussi très important. Alors maintenant vous allez me dire ok super mais comment on fait pour privilégier des IG bas au quotidien Alors avant toute chose sachez que moi je vous ai ai concocté une petite fiche récap avec mes 10 meilleures astuces pour faire baisser l'index glycémique d'un plat ou en tout cas privilégier des IG bas euh, au quotidien. Donc ça, je vous la remets en description de cet épisode. N'hésitez pas à la télécharger. Et globalement, pour revoir un peu les les principales astuces, on va dire, dans tous les cas, il vaut mieux privilégier au maximum des aliments les plus bruts possibles et les moins transformés possibles. Donc c'est pareil, pour vous donner un exemple, une céréale, on va toujours privilégier, lorsque c'est possible et lorsqu'on est capable de la digérer correctement également, on va privilégier des céréales complètes. Donc par exemple, on évitera le blé... euh, en mangeant par exemple des pâtes blanches, on va privilégier du blé complet en mangeant des pâtes complètes. Par exemple, c'est la même chose pour le pain, c'est la même chose pour le riz, c'est la même chose pour toutes les céréales qui existent et que l'on peut idéalement consommer complètes ou semi-complètes. Pourquoi leur IG est plus bas Parce qu'en fait, elles sont moins raffinées et donc les céréales complètes, en gros, on leur a laissé leur enveloppe et le, le, le germe de la céréale. Et ces deux choses-là, en fait, ça rajoute des fibres euh, à cette céréale. Enfin, ça rajoute, c'est-à-dire que c'est des fibres qu'elle a de base, sauf que quand on raffine une céréale, on lui enlève tout ça. Donc on lui enlève des fibres, et les fibres, ça permet notamment de faire baisser l'index glycémique d'un aliment. Donc pour les céréales, on essaie toujours de les prendre complètes ou semi-complètes autant que possible. Et justement, pour continuer sur les fibres, si on se... On veut faire baisser euh, l'IG d'un, d'un plat ou d'un aliment, on essaye de rajouter des fibres. Donc ça peut être euh, si vous mangez par exemple pour revenir à notre plat de pâte, et eh bien ça peut être très intéressant de rajouter à votre plat de pâte des légumes verts par exemple parce qu'ils contiennent beaucoup de fibres et donc ça va permettre de faire baisser euh, l'IG du plat, en tout cas au niveau de la digestion. Donc okay. votre plat sera digéré moins rapidement et donc ça permettra de moins faire euh, monter la glycémie rapidement également. Donc ça c'est vraiment intéressant et puis les fibres c'est hyper intéressant pour plein de choses aussi, pour le transit, pour la digestion, l'absorption de certains nutriments. Et vous pouvez aussi rajouter dans vos plats des lipides et des protéines parce que les deux vont également permettre de mieux favoriser la digestion, éviter une digestion trop rapide et donc de faire en sorte que les aliments aillent trop rapidement faire varier la glycémie. Donc ça peut être par exemple, toujours pour en revenir à votre plat de pâtes, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive sur vos pâtes. Donc on a dit des pâtes avec des légumes, alors déjà des pâtes complètes, avec des légumes verts et un petit peu d'huile d'olive. Là déjà on est pas mal. Et si on veut rajouter des protéines... Alors ça peut être des protéines animales si vous consommez des protéines animales. Si vous êtes euh, végétalien, vous pouvez rajouter des légumineuses par exemple. Ça peut être une petite poignée de lentilles, ça peut être aussi une petite poignée de euh, graines de tournesol ou graines de courge qui vont venir amener à la fois des protéines, à la fois des fibres. Donc ça c'est toujours hyper intéressant. Donc voilà, vous voyez un simple plat de pâtes. En fait en rajoutant quelques quelques aliments en plus, on arrive à faire baisser l'index glycémique. Et ça c'est des petites choses mais vraiment au quotidien ça peut vraiment changer les choses. Et ça peut vraiment avoir une incidence positive sur votre santé. Donc voilà, je vous remets euh, évidemment la, la fiche récap. Et puis évidemment, ce que je n'ai pas, euh, pas expliqué, mais qui me semble plutôt évident, pour faire baisser et pour consom- enfin, l'IG d'un plat et pour consommer des IG bas au quotidien, on évite au maximum tout ce qui est sucre ajouté euh, dans les ingrédients que vous consommez euh, au quotidien. Comme je l'ai dit, le but, c'est de privilégier les ingrédients les plus bruts et les moins transformés possibles. Parce que malheureusement, dans les ingrédients industriels, enfin, dans les aliments industriels de type, je ne sais pas moi, un paquet de biscuits, euh, il y a en général beaucoup de choses qui sont rajoutées et notamment beaucoup de sucre ajouté. Et on évitera au maximum euh, tout ce qui est, enfin certaines formes de sucre principalement. Donc évidemment tout ce qui est sucre blanc, donc sucre blanc de, de table, hein, comme on le connaît euh, traditionnellement, euh, que, qui peut être aussi nommé saccharose sur les la liste des ingrédients et on évite au maximum et absolument tout ce qui est les sirops dans les les listes d'ingrédients donc comme je vous le disais au début de cet épisode tout ce qui est sirop de blé, sirop de maïs sirop de fructose, sirop de glucose fructose voilà tout ce qui est des sirops en fait c'est vraiment une forme la plus raffinée possible euh, du sucre Et ça, ça a vraiment un IG hyper élevé, donc on l'évite au maximum. En plus, c'est hyper inflammatoire pour le corps, donc c'est vraiment pas un cadeau à faire à votre santé et à votre digestion. Donc ça, évidemment, voilà, c'est une petite chose assez euh, euh, banale et qui semble assez logique, mais c'est important de le rappeler. Évidemment, au quotidien, on essaye d'éviter au maximum tout ça. Et puis il y a aussi une autre question qui arrive, c'est comment on fait en pâtisserie Parce que souvent quand on veut se faire de bons gâteaux, de bons desserts ou de bons goûters, et bien c'est vrai que euh, c'est là où ça peut être un petit peu plus difficile de euh, réussir à concocter des plats à IG bas, parce que bah, déjà il y a le choix des farines, donc on évitera au maximum la farine blanche euh, que l'on connaît, que l'on achète euh, le plus classiquement possible en supermarché, on essaiera de privilégier des farines qui vont être un petit peu différentes, qui vont avoir un IG beaucoup plus bas, qui vont contenir plus de fibres et de, de vitamines, de minéraux, etc. Et puis il y a aussi le problème des sucres, évidemment. Donc on évite le sucre blanc, mais on remplace par quoi Et bien pour tout ça, on vous a justement créé un super programme avec mon amie Marie du compte Sweet and Sour. On vous a créé un super programme qui s'appelle Dessert Vegan à IG et on a vraiment regroupé nos deux compétences pour vous créer le programme parfait pour vous créer pour vous concocter des super gourmandises mais à IG Ba et donc saines. Donc moi vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast, je suis naturopathe et je suis spécialisée en tout ce qui est vraiment alimentation, nutrition, digestion et aussi comment éviter de manger trop de sucre. Euh, Et Marie, elle, elle est spécialisée en pâtisserie végétale. C'est vraiment pour moi la reine de la pâtisserie végétale. Elle fait des gâteaux absolument magnifiques et absolument délicieux. Et néanmoins, bah, à IG le plus bas possible parce que vraiment, elle utilise toujours des ingrédients de super qualité. Elle n'utilise quasiment jamais de la farine blanche ou du sucre blanc. Elle va toujours chercher euh, la petite chose qui va faire que son gâteau sera euh, hyper gourmand mais le plus sain possible. Et vraiment pour avoir goûté un grand nombre de ces pâtisseries, euh, pour moi c'est vraiment les meilleures et et je je me rends compte vraiment à quel point euh, ces pâtisseries sont hyper bonnes et néanmoins n'ont pas d'effet néfaste sur ma santé en termes de de glycémie, euh, d'hypoglycémie réactionnelle etc. Alors que moi je suis quand même hyper sensible à tout ça, genre vraiment si je mange quelque chose d'un peu trop sucré, je suis quasiment sûre de faire une hypoglycémie réactionnelle quelques heures après. Donc voilà, les gâteaux de Marie sont hyper validés et conseillés par moi-même. Et donc dans ce format, eh bien, on vous a vraiment expliqué dans le détail comment choisir ses farines quand on veut créer des desserts à Igeba, comment choisir ses sucres et lesquels éviter, lesquels privilégier et pourquoi. Et évidemment, Marie vous a fait un super e-book avec ses meilleures recettes de pâtisserie à IGba. Donc il y a vraiment plein de choses, il y a des gâteaux, il y a des cookies, il y a des boissons. Euh, voilà, il y a vraiment euh, tout un, un panel, vous avez de quoi vous régaler euh, régaler vos papilles tout en faisant du bien euh, à votre santé. Et donc ce programme, eh bien, on, on l'a lancé il y a euh, à peine quelques jours et il est en, euh, en, comment dire, en promotion à prix spécial pour son lancement, donc pour fêter son lancement, on est hyper content de pouvoir enfin vous le vous le proposer et donc il est à prix spécial jusqu'au 4 mars où vous avez 20 euros de réduction sur le programme. Donc je vous remets le lien évidemment en description de cet épisode. Vous pouvez aussi le retrouver sur mon Instagram, dans ma bio. Et puis voilà, je vous laisse aller regarder ce programme, le découvrir et s'il vous fait envie, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous régaler de bonnes pâtisseries à IGba. Voilà, j'espère que ce ce podcast, cet épisode de podcast aura pu vous aider à mieux comprendre un petit peu ce qu'est l'IG, donc l'index glycémique, pourquoi il a un impact sur notre santé et pourquoi c'est important de privilégier des IG bas au quotidien et surtout bah, comment faire. Donc je vous rappelle, je vous ai mis une fiche récap des 10 astuces pour faire baisser l'IG d'un plat ainsi que le super programme qu'on vous a créé avec Marie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou aussi par email. Je vous remets mon mail aussi dans la description de l'épisode et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et régalez-vous bien. Aïgeba.